Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. 7 y 38 minutos, mi querido Jacobo, buenos días. Buenos días, mi estimado y siempre ponderado Oscar Aza. ¿Qué te puedo decir, Oscar? Arranca agosto. Mi único deseo es que agosto nos traiga mejores noticias que las que nos trajo julio, que fue un mes bastante pesado en todo aspecto. Tenemos cosas... Bueno, empecemos diciendo que Joe Biden la suerte no le sigue favoreciendo se encuentra nuevamente aislado en su dormitorio, en su residencia, en la Casa Blanca, después de que a los pocos días de haber salido, des, después de que había sido contaminado por el coronavirus, le vuelve a dar Oscar. Ahora, la razón es que cuando le estaban dando las medicinas, también le agregaron un líquido en las venas que supuestamente te refuerza aparte de las medicinas te refuerza, pero tiene un agravante que puede en algunos casos volverte a, a contaminar, que es exactamente lo que le sucedió al mandatario, que se encuentra despachando. Él está en la Casa Blanca, la diferencia es que no está en la oficina oval, sino que está en su dormitorio, pero él sigue operando, eh, parece que está en todos sus cabales, no, no, no está acostado, está simplemente aislándose para tratar también de evitar contaminar a su familia y al, al, al resto del equipo que maneja la residencia de la Casa Blanca, ¿no? Así que por ese lado tenemos eso, pero la noticia del momento, Oscar, es lo de Nancy Pelosi. Técnicamente hablando, la política exterior de un país la maneja el Poder Ejecutivo, no el Congreso. Por supuesto, Nancy Pelosi es sumamente poderosa porque es la presidenta de la Cámara de Representantes y según las leyes de Estados Unidos, si algo le pasa al presidente, llega al poder el vice o la vicepresidenta y si algo le pasa a ella, el siguiente en el orden de la Casa Blanca es él o la presidenta de la Cámara de Representantes. O sea que es una figura de altos quilates. China ya advirtió que si ella va a Taiwán, Estados Unidos se prepare para fuertes y drásticas consecuencias. Ella en su viaje anunció que va a visitar cuatro países asiáticos. Singapur es uno... Japón es otro, no sé qué, cuáles son los otros dos, pero no está en su lista, pero ahora estamos oyendo versiones de que ella va a ir a Taiwán. Mi pregunta, Oscar, es qué se gana con eso, revolviendo las aguas cuando ya están revueltas de por sí. Mira, eso lo venía yo comentando desde el viernes, Jacobo. Eso es una provocación de una funcionaria que no le corresponde estar haciendo una política exterior paralela. Justamente lo que yo te decía la semana pasada, León Paneta, que eh, era el, el jefe del Pentágono cuando Barack Obama, le hicieron la pregunta 
en, en ambas cadenas, en, en CNN, principalmente creo que Fox, o eh, NBC, donde eh, dice que no debe haber una política exterior de la Casa Blanca, una política exterior de la Presidenta de la Cámara y una política exterior del Pentágono. Hay algunos que Correcto. consideran que esto es una provocación de la señora Pelosi de estar, eh, por lo menos, dejando entrever que iba a visitar Taiwán en un momento en que el presidente había anunciado la reunión que tuvo con Xi Jinping. Entonces, esto es una cuestión de política paralela. No, no se entiende, pocas veces se ha visto eso en la historia de este país, de que un gobierno tenga varios voceros y varios mensajes a la vez. Bueno, déjame decirte, Oscar, porque yo lo viví eh, cuando la situación en Honduras, en Centroamérica, que muchos demócratas estaban apoyando a los sandinistas y otros estaban apoyando a los contras. ¿Te acuerdas de esa etapa? Pues no había congresista alguno, Oscar, que no hiciera una escala en Honduras después de haber estado en Nicaragua, hacer una escala en Honduras para eh, poder demostrar, se metieron a política exterior que no les correspondía exactamente lo que tú dirías. Y me acuerdo de un diputado en lo personal que llegó a Honduras y demandó que el presidente lo fuera a ver al aeropuerto. Oye bien, que no le hicieron caso, pero te da una idea de la, las pretensiones que tienen algunos en hacer política exterior y, y desgraciadamente eso no favorece en nada al país y hace verse débil al mandatario porque le están quitando algo que es potestad de él, así que veremos qué pasa, espero que esto no traiga más consecuencias, suficientes consecuencias tenemos con lo de Rusia eh, invadiendo a Ucrania y siguen atacando los rusos a la población civil. Tú sabes que en el fin de semana bombardearon y mataron al presidente y a su esposa, no presidente de Ucrania, sino de la empresa más grande exportadora de granos, de granos, trigo y todo. Mataron al, al presidente de esa empresa y a su esposa con ataques. Esos son ataques privados, esos no son ataques de guerra. Esos son crímenes de guerra, es como yo los califico, y eso es lo que ha estado haciendo Vladimir Putin desde que empezó a la invasión hace más de cinco meses. Y esto no se para, esto sigue adelante. Sí, señor. ¿Qué más tenemos acá? ¿Murió Bill Russell? Ah, sí, uno de los grandes basquetbolistas en la historia. Ten seis pies, diez pulgadas. Con los Celtics de Boston ganó 11 títulos de la NBA a su equipo. Pero Russell no solo era un gran jugador, también se convirtió en un gran elemento contra la eh, vaya lo que se ha llamado aquí los ataques contra la población afroamericana. Todo no, pero, tú de... dices, la defensa de los derechos civiles, él marchó junto a Martin Luther King. En Correcto. el momento, en los años y era, y era Y era muy querido Bill Russell. Creo que fue el primer afroamericano en dirigir un equipo de la NBA. Así es. Creo, Así es. creo que es eso. Y todo el mundo admiraba a Bill Russell. Muere a los 88 años de edad después de una 
brillante vida y un caballero tremendo. También eh, te quería solo repetir, la gasolina, Oscar, fíjate que la gasolina ha bajado. Ustedes ahí en Miami la tienen a menos de cuatro dólares el galón de gasolina de bajo octaraje, 87. Aquí lo tenemos variando, ¿no? Uh, eh, todo, también mucho del precio de la gasolina depende de, lo, de los impuestos estatales y municipales, pero no cabe duda que de un promedio nacional de 5.01 a principios de julio, ahora creo que el promedio anda por 4.30, promedio nacional, porque hay estados donde pagan 8 y 9 dólares por el galón de gasolina, que son parte del promedio. Pero esa es una buena noticia que ha estado bajando, pero la inflación no ha estado bajando. Los precios siguen subiendo. Lo veo a cada rato. Tú y yo nos gusta ir a los supermercados, Oscar, estoy seguro que tú ves lo mismo. Y yo, yo soy mi propio juez porque me gusta comprar lo mismo. Entonces puedo comparar lo que pagué la semana pasada con lo que estoy pagando ahora. Y ahí estoy viendo. Es raro lo que no se ha movido. Es rarísimo. Todo está subiendo. Y eso... Tú, yo, ya te, yo ya he visto personalmente dos casos de gente que trabajaba en mi edificio, que uno vivía en West Palm Beach y otro vivía más al norte, que decidieron, después de mucho tiempo de estar trabajando acá, hicieron números y decidieron que era demasiado caro ir y venir, lo que le estaba costando la gasolina, y ya consiguieron trabajo en otra parte, donde no tienen que echarse ese viaje. Y lo, lo triste del caso, Oscar, es que las ciudades son mucho más caras que ir al campo, no ir al exterior. Entonces la, mucha gente vivía fuera de las ciudades grandes y manejaba su trabajo. Pero ahora manejar a tu trabajo se lleva de, frente, se lleva de todo tu, tus ingresos. Y, y esto está haciendo cambios grandes en la economía nacional y hay otra cosa que estaba yo perdón solo te lo quiero re hay muchos eh, municipios que se están quedando sin policías Oscar porque los policías están exigiendo un poco más de pago eh, y también la gasolina es que todo el mundo está con el mismo problema así que eh, no solo tenemos las pandemias de que preocuparnos que por cierto la del mono eh, ya se declararon emergencias de salubridad en Nueva York, en San Francisco, y ya están casi todos los estados de la Unión Americana. En este país ya van más de mil personas contaminadas y creciendo. Finalmente, Jacobo, los incendios. Hay oh. unos incendios en California que cubren más de 200 millas cuadradas. ¡Qué horror! Y, a, y aparte de eso, las inundaciones en Kentucky, Oscar. Sí, sí. Eh, sabes que no solo tú sabes la definición de, mo, de llover sobre mojado sí. no solo han tenido unas han desaparecido 12 condados del mapa y hay ya casi 30 muertos pero todavía vienen tres días más de lluvia intensiva no sé qué va a pasar pero es también emergencia nacional eh, estatal y así andamos por un lado o por otro Jacobo cuídese el mapa genético Usted también, señor, y que siga bajando la gasolina y estaremos muy pendientes de lo que va a pasar con el viaje o no viaje a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Sí, señor. 
Bueno, hasta mañana, Jacobo. 7.49 minutos.